0: Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Estoy aquí con Berto que está en Gijón y a punto de marcharse de vacaciones durante dos semanas o algo así y no tengo ni idea de a dónde. Así que dime Berto, ¿a dónde te vas de vacaciones? <risa> Pues sí, a punto a punto porque marcho mañana. Estamos grabando aquí en el último momento antes de marchar. Eh, pues me voy, mira, me voy una semana a, la, a Francia, a la zona esta de la Riviera Francesa, a un, a un camping. Bueno, a un camping, pero ni tengo autocaravana ni voy con tienda. Vamos a un bungalow de estos de un camping. Eh, que tiene bastante buena pinta la verdad, porque no estaban nuestros planes irnos a un sitio así, pero, pero parece ser, que igual son conocidísimos y yo es la primera vez que oigo de, hablar de ellos que hay unos campings de una franquicia, una especie de franquicia que se llama CapFan, que son así como campings muy familiares y hostia, la verdad es que los hay en España y en Francia, no sé si en más sitios, me suena que Portugal también es que tiene un montón de cosas, esto tiene un pedazo parque acuático dentro del camping o sea, con mal? toboganes, tienen toboganes para adultos, pero toboganes puros de parque acuático, de estos que son como un retrete, que es un embudo que te caes dentro de un agujero y cosas de estas. Pero, uh, y un luego... ¿A, ¿a dónde vais exactamente? ¿Cómo se llama el sitio? No el camping, no lo, el pueblo, ciudad o lo que sea. No lo sé, si te interesa mucho te lo puedo mirar. O sea, sé que es la zona esa, de la Riviera Francesa, pero no recuerdo exactamente cómo se llama el sitio porque no... No me sonaba, vamos. entonces... Sí. es que... Es que, a ver, nuestros planes eran... Eh, queríamos pasar algunos días en PortAventura, porque estuvimos hace dos años, Olivia lo pasó muy bien, y entonces estuvimos buscando... Claro, no vamos a estar una semana o diez días en PortAventura. Entonces estuvimos buscando cosas que no estuvieran a más de tres o cuatro horas de PortAventura para poder luego, antes de volver a casa, pasar por allí. Y encontramos esto. Y nada, estaremos una semana en el camping este y luego tres días en PortAventura. Uh -huh. y, nah. y bueno... Bueno. Comparada en San Sebastián, bueno, en Irún, para ser exactos, a la ida y a la vuelta, probablemente en La Rioja, porque okay. si no, meterse ocho horas de coche para ir y ocho para volver, Olivia no lo soporta. No bueno, <risa> Entonces, pues si, hacemos... si tenemos oyentes por esas zonas, que te asalten si quieren, que vayan a buscarte. <risa> sí, sí, pues ya, ya buscaré dónde es, es de Francia, que no recuerdo ahora mismo exactamente el, el nombre de la zona, pero eso, estaremos un día en Irún que va a ser uh -huh. mañana hacemos noche allí luego siete días en el Campineste en Francia tres días o mejor dicho tres noches en Aventura y luego a la vuelta pararemos en La Rioja probablemente cerca de Logroño y, y volveremos volveremos ya de nuevo sí, al uh -huh. final son unos once días me parece en total que salen o doce ya, no, no está mal fue que que lo paséis bien sí, sí esa, esa es la intención de Venga. hecho ¿qué? Venga, quiero no, decir, nos despedimos aquí ya. Ah, no, que iba a decir que de hecho voy con intención de hacer algo de deporte, pero lo único que voy a llevar son playeros, nada más. Obviamente no voy a andar cargando con bici ni con nada. Y mi experiencia de otros años me dice que no los voy a usar. Creo que el año pasado que estuve en la, en, en la zona de Mojácar, lo conté en este podcast que salí un día a correr a las 7 de la mañana y pensé que me derretía en el asfalto. Entonces, o sea, es, que, es, que, no sé. es que yo flipo porque estoy saliendo aquí por las mañanas a correr a las 6 y media de la mañana, que estamos a 16, 17 grados, menos menos, posiblemente entre 15, 16 grados y ya vuelvo con unas sudadas, pero corriendo a ritmo suave, ¿eh? que flipas Ojo, esto, esto, bueno yo es que de salir cuando pasa de eso, de 20 grados ya es que ni se me pasa por la cabeza y, y ya sé que para mucha gente es una temperatura normal Pero no, para mí no Sin embargo, mira, en bici es diferente En bici empiezo a sudar como un cerdo cuando paro Pero mira, en la bici vas bien a esa velocidad Pega el aire y eso y eh, te, te da el fresquillo Pues yo, yo lo pasé, entre comillas, relativamente mal el martes Porque el martes, bueno, tenía un entrenamiento de carrera Y nada, era hace unos 200 Pero no, no fue el martes fue el miércoles, perdón, el miércoles tenía que hacer unos 200 y el jueves tenía test de bici, que luego hablaremos de eso. Y en vez de hacer los 200... Tenía bastante tiempo libre y dije yo, mira, voy a hacer una tirada larga que me apetece más porque realmente tenía que volver a casa. Estaba en el otro uh -huh. extremo de Gijón y quería volver a casa. Y claro, entonces si hago ahí la sesión con los 200, me toca ir haciendo 200 entre gente porque si no me salía una kilometrada tremenda yeah, yeah. y no me encajaba. Y entonces decidí, en vez de volver por el camino rápido, que son 7 kilómetros, hacer una tirada larga, que son 16, para volver a casa. Y esto era por la tarde, salía a las 7. Y hacía unos 25 grados, po. claro, iba sin agua ni nada porque no lo había pensado hacer esto. Ya, ya, ya. Por suerte hay, hay tres fuentes por el camino, me pude parar a beber y, varias veces. Y madre mía, qué mal lo pasé por el calor. Y, y fue la razón por la que no hice el test que tenía que haber hecho ayer y lo acabo de hacer hoy porque estaba demasiado cansado de las piernas después de haberme metido esos kilómetros. Que por cierto, me encontré de la que salía a correr a un antiguo... Eh, a un antiguo invitado de este podcast a Nacho que ¿Ah? está, preparando, está preparando la Maratón, la maratón de Nueva York, York. ¿Sí? sí y nada, está empezando ahora porque le quedan cinco meses todavía para la Maratón y estaba ahí con sus sesiones ahora mismo estaba haciendo 10 kilómetros con, con Susana, la chica con la que va a hacer la uh -huh. Maratón y me los encontré ahí y estuve un ratito hablando con ellos y, y recordando su anécdota que es la que contó aquí de la ya, Maratón sí, en la, sí, la sí, que entró la llorando maratón, a moco sí. tendido <ríe> Sí, estoy, pues eso. Estoy, estoy mirando aquí al vídeo que lo tenemos puesto, joder, que cerca de gustar de la cámara, ¿no? Porque mi cabeza se ve tan grande como tu, tu cabeza, tu cuerpo y tu silla, sí. todo junto. Sí, sí, se te ve un cabezón bastante curioso. Mm. Pero bueno, también es que mi cámara es de estas que te alejan mucho. Mira, así ah. prácticamente la toco y mira, todavía se me ve mucho. Ah, vale, mucho. Sí, sí. pues debe ser eso. Bueno, ¿qué querías contarme del test ese que hiciste? Yo hice uno ayer, eh y por primera ah, pues luego vez comparamos luego comparamos resultados por por, prim... <risa> por primero no me salieron 200 vatios a mí por primera vez desde que hago test de FTP a ver ya sabía que iba a pasar lo bajé bajé el FTP que tenía pero es que a ver también llevo mucho mucho tiempo sin hacer bicicleta quiero decir eh, lo había dejado prácticamente durante la preparación de la maratón bueno había hecho cosillas pero solo muy 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 aeróbico y, y ya lo había notado estos días. Llevo un mes más o menos haciendo cosas y yo ya notaba que eso no era mi FTP ni de coña. A ver, tengo que reconocer que podría haberme esforzado un poco más. Podría haber igual aguantado... A ver, ya, so, solo por concretar, uh, hacemos el ramp-up test este, que es cada minuto suben X vatios, ahora nos vamos sí. a meter en eso también, hasta que no puedas más. Y cuando no puedas nos más... Cuando, en este podcast... Cuando, cuando revientas, este calculas el 75% del último minuto que hayas hecho completo. Eso es tu FTP. Pues la, la cosa es que... podría, Yo creo que podría haber aguantado otro minuto. Pero la aplicación que estaba utilizando es un poco así... Hace dos cosas que, que son muy psicológicas. Uno, te pinta de morado cuál, cuál es el intervalo que tienes que superar para superar tu FTP actual. Pero otra es que a medida que estás haciendo el test, te da la estimación ya de cuál es tu FTP. Y yo vi que ya, ya eran 200. Y dije, ¿puedo aguantar un minuto más? Y me dije, puede que sí, pero es que las sesiones que van a venir a partir de ahora se me van a hacer durísimas, porque yo es lo que estoy notando estos días. O sea, puede que mi FTP, vale, que hice un poco de trampa y que sean más 210 que 200, no lo sé, pero es que no, no tengo ahora mismo la capacidad física no, mental, psíquica, como para hacer series a los intervalos que me tocan si hago eso así que hice un poquito de trampa pero de ahí también te quería preguntar algo a ti porque también hay otra razón por la que mi FTP bajó que es que yo hasta ahora seguía el protocolo de Swift y el protocolo de Swift además de que te hace un calentamiento pero después uh -huh. de, y después del calentamiento empiezas en los 100 vatios y cada minuto te sube eh, 20 vatios si no me equivoco sí. esta vez hice por primera vez el test siguiendo el protocolo de Purple Patch mucho más duro. No hay comparación. El calentamiento el calentamiento es un calentamiento muy serio. Es un calentamiento con ya varias subidas a zona 5, eh, durante un minuto y así vamos. Que cuando llegas a empezar el test, las piernas ya te están diciendo no quiero seguir haciendo esto. Pero además, lo más complicado de todo es que te sube la potencia un 6% cada minuto. Eso si tienes... Si dejas que te lo controle el rodillo. Si lo haces tú a mano, son 15 vatios. Mucho más duro con 15 vatios que con 20. No hay comparación. Porque, claro, estás mucho sí. más tiempo ahí sufriendo como un perro. Entonces yo creo que esas dos cosas fueron lo que más llevaron a que bajara el FTP. Ellos, ellos dicen... Que lo hacen así porque el resultado que se obtiene es más real, que los saltos de 20 son demasiado grandes y que al final la gente acaba con un FTP superior al que le corresponde. Yo personalmente creo que 5, 10, 15 vatios en un FTP no van a ninguna parte porque cada día estás te sientes de forma diferente. Sí. Entonces, no creo pues que... Pues yo, mira... Yo hice el test siguiendo el protocolo SWIFT, es decir, un calentamiento de unos 15 minutos hice, pero relativamente suave, solo por entrar en, en calor, y luego empecé subiendo de 20 en 20 partiendo de los 100 vatios. Y llegué a aguanté unos 20 segundos de los 300 vatios. Por eso calculé que mi FTP ahora se ha quedado en 212, que es exactamente lo mismo que tenía hasta ahora. Es bastante curioso que sea exactamente lo mismo, porque... Eh, pero también es cierto que puedes pensar entonces no has mejorado nada no, sí que mejoré y de hecho mejoré un montón porque el último test lo hice hace un año y me salió tan sumamente mal que me había salido un FTP de unos 180 vatios que ni siquiera lo actualicé seguí marcando el 212 y seguí entrenando como si mi FTP fuera un 212 que de hecho fue sugerencia tuya porque decías es imposible que tengas un FTP tan bajo ya, es que pues... en aquel momento llevabas mucho tiempo sin hacer bici y aquello era, era absurdo por sí, cierto sí. Acá Acabo de hacerle el cálculo y, en teoría, deberías poner 210, no, 212. Porque, ¿Por favor? No, porque estuve leyendo más sobre el protocolo estricto y dice es el 75% del último, del último intervalo completo. Entonces, el tuyo completo el último fueron 280, el 75% ah, su, son... Ah, Swift no lo calcula así. Ya, su, ya, no ya, ya lo, lo tienes, teniendo... Es que, es que de, de ahí salió la conversación, porque... A ver, la conversación salió en los foros de Purple Patch y era porque mucha gente decía, oye, ¿por qué no seguimos el protocolo de Swift? Y, básicamente, lo que dijeron es, pues, porque el de Swift se lo inventaron ellos, entonces, ah. pero bueno, vale, yo como, que, siempre como yo había hecho antes, eso... que, que da igual. Sí, entre 210 y 212. No creo que sí. vaya a notar mucha diferencia. Pero bueno, que la cuestión es que desde el último test que hice, que fue hace casi un año, subí 30 vatios, lo que, <risa> sí, que en sí, mi FTP, tiene un, un test al año, la verdad, es que no está, eh, nos da muy poca información. Que, eh, bueno, pues a me hace pensar que siguiendo este ritmo, pues dentro de un año estaré en 240. Eso me hace pensar que voy en el buen camino. Claro. Pero, pero eso que se me hizo, la verdad es que... Pensé que iba a sacar bastante más FTP, no te voy a engañar, porque los entrenamientos que hago últimamente no me cuestan casi trabajo, y yo recuerdo que otras veces estos entrenamientos me costaban mucho más trabajo de lo que me están costando ahora, así que supuse que habría mejorado y que me iba a salir un FTP mayor, pero yo te puedo decir que que cuando paré es porque ya no podía más. O sea, no mira que lo intenté porque quería llegar a los 320 vatios, y no, no, o sea, los 320 mira, en un minuto, ¿eh? a, pero no imposible. Ahí, ahí, ahí hay otra cosa que se diferencia también del protocolo de Swift al que seguí yo, que en este caso es al contrario, te podría haber ayudado a ti, que es que ellos dicen que en el último intervalo, cuando ya no puedas más... Ponte de pie y aguanta todo lo que puedas. Mientras que en Swift te dicen que tienes que hacer el test entero sentado. Eso no sé si tú lo bien. haces, pero... Sí, sí, yo, no, yo lo hice entero sentado, pero es curioso porque la vez que hice 180 lo hice hasta poniéndome de pie. O sea, no podía, no podía más. Por eso digo que me salió muy mal. Esta vez sí, esta vez luché mentalmente con no ponerme de pie porque encima, como, como ahora ya no tengo Swift y lo hago con la tablet, tengo que ir dándole uh -huh. para subir la potencia. Y claro, como me queda ahí a 10 centímetros del manillar, decía yo, me tendré que poner de pie para darle. Pero no, con, conseguí no engañarme y me puse de pie solo para parar. Cuando ya iba una cadencia en la que no podía mover las piernas, intenté ponerme de pie a ver si daba la última pedalada y ni así, <risa> vamos. No, eso es otra cosa que a mí me da que pensar que, a ver, que yo fue, esta vez psicológicamente, a ver, es verdad que está pasando muchísimo calor ¿eh? y eso también me, me agotó, pero fue muy psicológico porque yo cuando acabé, Todavía tenía una cadencia de 90. Digo yo, me vas a decir que no puedo. <risa> puedo bajar un poco la cadencia y seguir tirando. Pero bueno, ya empecé mentalizado de que quería que me salieran 200. Porque, porque <risa> en, 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 la, en la aplicación que uso ya llevaba todos los días bajándolo a 200 antes de hacer el ejercicio, porque, porque cuando lo tenían 225, 230, que era lo que tenía, estaba sufriendo como un perro. Entonces ya llevaba yo bajándolo a 200 dos o tres semanas. Entonces creo que ya me, me convencí de que tenía que salir ese número. Vamos, que pues no vale para es que, antes que hice, es a lo que voy. Yo la verdad es que creo que el test, en mi caso... Realmente es bastante fiable por las últimas tiradas que hice en exterior, quiero decir, los últimos puertos, el puerto... Bueno, claro, es que todavía no lo conté en la crónica de de, de la de, de la Gran Fondo de los Oscos, pero el puerto este que me llevó una hora a subir y tal, mis sensaciones que... Eh, está bien el test, <risa> que esa es la potencia que puedo mover durante una hora y tal. También te digo que si tengo que hacer un test en rodillo intentando sacar una hora a 212 vatios no lo hago ni de coña, creo yo. Pero bueno, es que en rodillo es demasiado duro eso. Nah, yo creo que sí. Es que si no, ese es el test que deberías hacer. Quiero decir, a ver, a, a, vamos a solo una cosa, porque hay mucha discusión, esto se va a ir muy largo, ¿eh? esto es la introducción, eh, hay mucha raro, discusión eh. entre si es mejor el ramp up test este que hacemos nosotros o es mejor el, el de los 20 minutos eh, y yo para mí es mejor el ramp up porque yo tengo mucha, bueno, tengo bastante eh, buena forma física y aguanto lo que me echen. Bueno, lo que me echen, vale, estoy exagerando muchísimo, pero quiero decir sí. que en un test de 20 minutos a mí el FTP me sale siempre más que si hago este, porque yo lo que tengo es poca fuerza explosiva, bueno, es que no es exactamente explosiva porque tienes que estar aguantándola un minuto, pero vamos, este tipo de, de potencia más alta es lo que a mí me falla, y te dicen que lo que tienes que hacer es el test con el que te dé el resultado más bajo, y por eso yo empecé a utilizar el ramp-up, porque para mí ese es mi punto débil, yo el de los 20 no, no, minutos me sale más. Yo entre el de los 20 minutos y el ramp-up también creo que en el de los 20 minutos me sale más, porque recuerdo haberlo hecho a veces que me ponía ahí a 300 vatios y estaba aguantando 300 vatios no sé cuánto ah, tiempo malo. y tal, pero, pero creo que en el de una hora no aguanto ah, vale, en casa, vale, sí, en rodillo… Hora. Eso, en casa, en rodillo, una hora, doscientos y pico vatios. Yo creo que no lo aguanto, que muero antes. Si es en el exterior, no creo que da problema. Mismamente ya, el ya, ya. aquel del otro día. Pero, pero en casa, puf, complicado. Bueno, vamos bueno. a cambiar de tema. Que quería comentar, quería seguir comentar otra historia de mis queridos vecinos. A ver, después, <risa> los del, regalos en el cumpleaños. Después, después de los vecinos pican en casa y nos traen bombones blancos. Y los vecinos nos oyen encantar el cumpleaños feliz y nos traen flores. Ayer... Estaba yo solo en casa, además muy mal momento porque estaba yo en el baño haciendo de lo mío y pican en la... oigo que pican en la puerta. Lo ignoro, no estaba esperando a nadie, así que dije, da igual. Pero picaron insistentemente, varias veces más. Entonces, bueno, acabo así un poco de prisa y tal, voy a abrir, voy a abrir la puerta, ya no había nadie, pero bueno, asomo la cabeza a ver si es que había pasado algo y me está buscando a alguien o lo que fuera, ¿no? Y según asomo la cabeza, ahí veo a la vecina... Que me dice y la hay misma. Que alegría. Sí. Ay, qué alegría que estés en casa, eh, que te estaba buscando. Y digo yo, <risa> ¿en qué, qué puedo ayudarte? Vale, me dio una tarta de chocolate. <risa> pero bast bastante grande, compra comprada, eh, no hecha. Y dice... Estamos celebrando Eid, es un regalo de mi familia para tu familia, y yo, y yo le digo, otra vez, <risa> no, no entiendo. ¿Estaban celebrando celebrando el qué? Eid, bueno, es una fiesta, son musulmanes, es, hay dos uh -huh. Eids, el que celebran después del Ramadán, que fue cuando nos trajeron los bombones aquellos, y este que están celebrando el casi sacrificio del hijo de Abraham a Dios. Pues son, dos fiestas principales, son las dos fiestas principales de los musulmanes. Pues esta segunda... Pero, pero me entra una duda. O sea, ¿compran tartas para todos los vecinos o, o solo para vosotros? No lo sé. A ver, yo quiero pensar que somos sus favoritos, pero no lo sé. <risa> Tienes que claro. si no vaya, vaya de pastizal que se tienen que dejar en tartas y bombones. Ya, ya. Esto, esto, no, esto no tiene pinta de ser barata, esta tarta. Bueno, eso era una cosa que quería contar, que la cosa de los vecinos sí... Le... Otra cosa, el sábado estaba solo con no el domingo, estaba solo con Vega y... y le pregunté que si quería ir a la piscina, me dijo que sí y allí nos fuimos los dos a la piscina, ¿no? Es una piscina, esto es importante. Bueno, hay dos... Mira, dos de... perdona, perdona que te interrumpa porque ahora hablas de esto y cuando acabes tú te voy a contar también una, una historia de la piscina con Olivia. Vale. Hay dos detalles importantes que tengo que comentar antes de, de la anécdota. Bueno, el primero, que es una... No sé, una piscina estas de niños, de que a un adulto el agua le llega un poco más arriba de las rodillas. Eh, y tiene dos toboganes. Eso es una cosa que hay que saber para entender la anécdota. La otra. Tengo el pelo bastante largo. Tengo la barba bastante larga ahora mismo. Exactamente, a ver. Sí, es un, un vagabundo. Es un puño, exactamente, de larga. Y, y mi pelo es así un poco clarito. no es No es... Moreno del todo. Es, tampoco lo llamaría rubio, ¿no? Eso es para que os hagáis una idea de eso, de la, la pinta que tengo. Pues bueno, ahí estaba en, en la piscina con Vega y Vega estaba a punto de tirarse por el tobogán y yo mirando para ella porque le gusta que le coja las manos para tirarse el tobogán. Le asusta un poco el caer al agua y, que, y llenarse, bah, que le pegue el agua en la cara, ¿no? Entonces yo estaba esperando a que ella saliera de la piscina y, y subiese al tobogán y veo que. que entra en la piscina un señor muy grande, con su hijo, que me parecía muy mayor para esa piscina. Claro, luego me di cuenta, en cuanto les vi le vi caminar y hablar, que el, que el niño, bueno, el niño no sé cuántos años tendría, yo le echaba 13 o 14, que el niño tenía algún, algún problema de discapacidad mental, ¿no? No sé exactamente qué era, pero tenía una discapacidad mental, clara obvia, se veía. Vale, entonces yo estoy mirando para Vega, eh, que ya estaba casi a punto de subir al, al tobogán, y, y estos dos, este padre con ese niño, me pasan por la izquierda. Y yo en ese momento ya les, les pierdo de vista, ventajas de la visión de túnel, ¿no? Pues cuando ya, me, cuando ya me habían pasado, que ya les tenía detrás, el niño me abraza, me coge por detrás y me abraza, y no se separa. Me empieza como casi a acunar. Y el padre que lo ve se da la vuelta y me dice «Uy, lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho», y tal. Y yo miro así sorprendido, y claro, le digo, no, 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 pasa, no pasa nada, no pasa nada. Y me dice él, es que cree que eres Jesucristo. Madre mía, qué pensará Vicente. Pues sí. Yo me quedé así como, no sé, estuve a punto de hacer un milagro o algo, pero no me salía en ese momento. Hostia, imagínate pero... que hubieras multiplicado los peces en la piscina. Sí, sí, sí. Era... era... La respuesta, la, la última respuesta que me esperaba era esa, pues bien, fue la respuesta que me dieron. Recuerdo que en la oficina, allá por el año 2015 o así, 2014, que tenía unas pintas parecidas, me, me llamaban JC también. Ya, pues mira, a mí no te me parece, será por las gafas, pero no, no, no te asemejo a Jesucristo. Pues mira, ahora, venga, vamos a seguir enrollándonos en la, en, en la introducción, que yo también tengo a contar algo de la piscina. Hace dos meses, mayo y junio, apuntamos a Olivia a la piscina, a nadar, porque a ella le apetecía y además creíamos que le podía venir bien porque le tenía mucho miedo al agua. O sea, no al agua, de, o sea, se atreve a tirarse, con los manguitos le daba igual que le cubriera que no, pero, pero intentaba. Eso no es tenerle mucho miedo al agua, no fastidias No, por eso por eso lo estoy explicando. Lo que le da miedo era intentar nadar, es decir, ponerse, como quien dice, tumbada eh, para intentar uh -huh. dar a los brazos a los pies o cosas de esas, ¿no? Y y yo siempre quise ir con ella a alguno de estos cursillos que tenía de natación porque la podíamos acompañar los padres pero tenía un horario muy malo y por trabajo nunca la pude acompañar y este martes era su última clase fue su última clase y entonces me apañé para quitar todo lo que tenía tener la tarde del martes libre y poder ir con ella y fui con ella a la piscina y estuvieron ya nada más ya llevaba mucho tiempo Lidia diciéndome que ahora se atrevía a hacer de todo que se tiraba en la piscina grande que no sé qué y y ya nada más llegar empieza a decir la la monitora Sandra se llamaba. Sandra, Sandra, vamos a la piscina grande, vamos a la piscina grande. Y dice ella, ah, ¿quieres ir a la grande? Pues venga, vamos. Y le da un churro, se subía, primero se lo ponía debajo de los brazos, luego como a caballito y andaba por la piscina grande, que pues por ahí dando pies. Y yo la estaba viendo uh -huh. y, y la chica lo soltaba y les hacía hacer media piscina, como unos 10, 15 metros, uh -huh. dando pies. Y yo estaba mirando para ella y pensaba... Esta guaja muy rápido para dar para pa ir solo con los pies o sea iba solo con los pies y va como un motorín todo 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 y se movía rapidísimo dije yo no debe ser la percepción desde fuera que me engaña y bueno estuvieron haciendo ahí sus pijadas y sus juegos en la piscina grande luego pasaban a la pequeña para intentar meter la cabeza y cosas de esas y tal y, y le dije yo cuando acabó el, el cursillo. Oye, cuando tú vas tan rápido con los pies, me estás incluso ofendiendo, te echo una carrera. Y nos pusimos a echar una carrera a pies, ella con un churro debajo de los brazos y yo con los brazos extendidos y, y me gana. Va más rápido que yo dando pies. O sea, que yo sé que los pies son mi debilidad, ya, ya. que solo me falta ir para atrás cuando voy dando pies. Pero, pero es que va... No voy a decir que me gana porque cuando vi que ella me iba a ganar, entonces me puse en plan serio y dije, a mí una niña de cinco años no me gana. Y entonces me puse a dar con mucha gana y acabé adelantándola. Pero pero que va dando pies como si no costara una velocidad que flipas. Vamos. Pues, hombre, pero es que yo creo que la flexibilidad que tiene Olivia. Quiero decir, es casi como llevar aletas, eso. La flexibilidad que tiene el tobillo y. Vamos, tú y yo vamos como con un ancla. Nuestros pies parecen una L. No sé, no sé. A mí me flipó lo rápido que iba. De hecho, estoy ofendido desde entonces. Dije yo, joder, o es sea, que cuando aprenda a hacer los brazos van a dar más rápido que yo. <risa> bueno, no lo dudes. Pero es bueno, ¿no? Que las nuevas generaciones nos superen. No, a mí me da rabia pues, A ver, a mí que me supere Cuando tenga 15 o 16 años lo veo bien Pero con 5 o 6 eh, Yo tengo que ser su ejemplo, no ella el mío Ya veremos, ya me arreglaré Para que no nadie bien Aunque tenga que hacer la guadillas Sí, esa es mi especialidad Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosa más para la intro o nos vamos a las no, secciones? Yo, yo creo que ya podemos arrancar Vale, anda, venga, recuerda rápido las redes sociales Que hace mucho que no lo hacemos Uf, y tanto, no me acuerdo. Pero si no las usamos, ¿para qué las quieren? A ver, yeah, si, queréis... Yeah. Sí, no, pero Tenemos... si, si queréis contactar con nosotros para venir aquí, que somos gente maja, y a contar una anécdota, o nos la queréis mandar para que la contemos nosotros y alegremente nos metamos con vosotros, podéis utilizar bien Instagram, anécdotas triatlón, o nuestro correo electrónico que está en las notas del episodio, que creo que es anécdotas de gmail.com también tenemos Twitter, pero ¿viste que se quiere pelear? Eh, eh, este sí, con sí, Elon Musk. Madre mía. Estaría guay. Salió la madre de Elon Musk diciendo que dejaran de provocar a su hijo para que se peleara con el de, con el pues de Facebook. Empezó, ¿eh? ¿Lo leíste? No, no lo leí. Oye, que aquí el alcalde, si tiene alcalde de Roma, les ofreció el coliseo y parece que dijeron que sí. Esto, Está esto, la madre esto que, toda preocupada ahora. ¿Esto, ¿esto qué es? Esto, esto no es normal. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pues eso, que también tenemos Twitter, pero no lo usamos, así que creo que la cuenta es Anécdotas Tri. Y, y nada, ah, y el grupo de Telegram, posiblemente lo que más usamos. Si buscáis anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia nos encontraréis. Perfecto, y dicho eso, voy a darle al botón del destino, como sabéis es esta entidad digital que controla nuestras vidas, para bien y para mal, y él nos dirá a qué sección nos dirigiremos hoy, que me da que hoy solo va a haber dos también, pero bueno, veremos a ver. ¿Eh? Como ye? Como y el ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿O? ¿O? ¿O qué? Bueno, pues aquí estamos en el en el cómo yeo, dos veces seguidas que va saliendo en dos episodios seguidos y esta y esta vez va a ser Alberto el que nos hable de una frase de uso muy popular y con la cual a mí me acaba de dejar flipando por su ignorancia porque yo creí que este era un origen de sobra conocido por todo el mundo pero al parecer no, Alberto no lo sabía así que, ¿quién sabe? Eh, la frase que tenemos hoy es hacer la 13-14 así que, bueno, Alberto nah, iba a decir sí, pues ilumínanos, yo... ilumínanos pero es que yo creo que casi pues, todo el mundo sí. lo sabe ya pues sí, yo sí, a ver, que reconocer... bien que por lo menos te inventaste otro te inventaste otro que dices que encontraste por ahí otro posible <risa> origen entonces, pues, le vale, podemos dar un poco de vidilla a esto pues, a ver, yo la verdad es que para, para escoger las frases del como yo siempre hago lo mismo. Ya paso en más ocasiones. son Las frases que le oigo a Olivia doy por supuesto que es que yo las repito mucho. Y Olivia dice mucho, papá, ya me estás haciendo la 13-14. Entonces me dio por buscar el origen de la frase y es lo que traigo aquí. Y efectivamente hay un origen que es básicamente el aceptado por la mayoría, que es el que Diego conocía, aunque yo tampoco lo conocía, y hay otro origen que solo encontré un resquicio por ahí sobre él, voy a empezar por este segundo que probablemente sea falso que es que parece ser que la frase podría tener un origen militar donde 13 y 14 hacía referencia a los a números de regimientos diferentes, de bueno pues eso porque se identificaban por los números y, y en ese ámbito militar cuando se dice hacer la 13 14 se refería a que se mezclaran las personas de estos regimientos con el fin de de confundirlas, que se creara algo de caos y bueno luego hacer un entrenamiento en el que en el que todo fuera un poco más, más caótico mezclando los soldados de los dos regimientos, que puede estar precisamente ligado con el, con el significado real de la frase, porque al final cuando hablamos de hacer la 13-14 nos referimos pues a hacer esta especie de engaño a una persona sabiendas de que es un engaño y demás, ¿no? y luego Nada, el no otro origen y luego el otro a ver dime origen. dime qué, qué ejército era ese ¿Y de, y, qué, y, tú? y de qué país era el país español venga luego me dices tú en qué taller de coches surgió la frase y de qué coches eran y ah si vale, eran españoles, eso, es, o no. eso es fácil Vale, porque efectivamente la otra acepción, que parece la más aceptada, porque he encontrado bastantes referencias, por lo menos cuatro o cinco, a esta acepción, hace referencia al mundo de los mecánicos de automóviles. Parece ser que es una frase que nació en los talleres de coches eh, como novatada a los aprendices que, que estaban en los talleres, que era que básicamente el... El que no era aprendiz, digamos el senior que estaba en el taller, pues le pedía al aprendiz que le trajera una llave eh, del 13-14, numerada con el 13-14, una llave inglesa. Y pa parece ser que esa llave no existe porque todas las llaves realmente están numeradas de un número par a un número impar. Es decir, existe la 10-11, la 12-13, la 14-15, pero no existe la 13-14. Entonces, si no era muy avispado o novato, espera, pues podía es tirarse una... horas. Eso no se llama llave inglesa, ¿no? La llave inglesa es la de rosca. Sí, efectivamente, es una llave a secas, una llave de esas llave, de llave, llave fija. Sí, eso, llave fija, pues eso, de 13-14. Y si el aprendiz o la persona novata pues no era muy avispado, pues podía tirarse horas buscando esa llave de, mientras los demás se reían de él, básicamente, que es de lo que se tratan las novatadas. Y sí, pues parece ser que, según Diego, esto es mundialmente conocido por todo el mundo e incluso Diego nos puede decir en qué taller surgió. Venga, ilumínanos. Eso, Jesucristo. No sabes, es, que, es que eso también lo sabe todo el mundo. Fue en un taller de Pamplona que era Talleres Manolito, los talleres más bonitos. Fue ahí donde se empezó a gastar esa broma, pero bueno, luego se extendió porque el Manolito este era conocido en todas partes, vamos. Era una franquicia, Taller Manolito, no. Che. Sí. Vale, pues eso, pues yo la verdad es que en mi día a día utilizo bastante esta frase y prueba de ello es que la utiliza también mi hija, pero vamos allá, Diego, ¿cómo aplicarías esto? ¿Cómo lo llevarías al ámbito deportivo? Ay, es que no lo, no lo pensé. Eh, voy a dejar que, que nos pongas tú un ejemplo primero mientras pienso, porque es que, claro, normalmente cuando hacemos esta sección sé que tenemos después que, que dar un ejemplo de cómo llevar a los deportes de resistencia. Y mientras y mientras tú hablas, yo no escucho. Yo simplemente pienso cuál va a ser el ejemplo que voy a poner. Pero claro, esta vez mientras tú hablabas, yo estaba pensando en una chorra de talleres, Manolito, y no me dio tiempo a pensar en, no a pensar en un ejemplo. Así que empieza tú que yo te ignoro y pienso yo en algún ejemplo mientras tanto. Pues a mí se me ocurre simplemente en pues una, una quedada de un grupo de entrenamiento o algo así, el famoso no te preocupes, ven con nosotros que vamos a ir suave, y al final ya sabes que realmente ni vas a ir suave ni nada, y al pobre que está un poco más bajo de forma lo llevas ahogado con el gancho todo el rato, pues para mí eso es un buen ejemplo de me habéis hecho la 13-14 es un poco cogido con calzador ¿eh? porque ¿y si la intención, ah, pues yo... es, si la intención es ir suave? lo que pasa es que la definición de... mira, en la anécdota vamos a hablar de eso porque ahí el problema puede ser que la definición de suave sea muy diferente para pa cada persona entonces <risa> yo ahí lo entendería vale, más si te dicen no vamos a dejar a nadie atrás y luego todos aceleran y te dejan atrás vale, ahí sí, sí. que no te esperen también se me ocurre, en, aunque todo subjetivo, ¿no? En el. No, no, va, vamos a salir a hacer una ruta en bici. No, no os preocupéis, vamos a subir, vamos a coger este desvío, que hay un puertecillo de nada y enseguida llegamos y luego te encuentras esas rampas con ese hormigón rayado, que hay que ser cabrón, para poner un millón hormigón de hormigón rayado que tienen el 20%, pues igual también le estás haciendo a la 13-14 a alguien. A mí me mm. la colaron así una vez. Con, no, no, vente por aquí que hay una cuestina al final, una cuestina, había hormigón de ese rayado lo peor es cuando me la cuela el Garmin, que me hace a 13-14 un cacharro. Eso sí que es peor, pero bueno. ya No, mira, ahora ya, ya tengo yo un buen ejemplo de hacer la 13-14, la que me hicieron a mí en la, en la Maratón de Londres. Cuando iba contigo y, y la señora aquella me dio, me dio la gominola con laxante. Pues ahí me hicieron, ahí me hicieron la 13-14. Ella me dijo toma toma, toma vida come esta gominola que vas a ir mucho mejor para el resto de la carrera y luego ahí tuve que pararme a, a expulsar la gominola pues eso eso es hacer la 13-14. De, debía ser como, la, como ¡Oh, oh, oh, más pero espera, espera. debía ser como la bruja de Hansel y Gretel ¿eh? la señora esa. igual igual más otro otro que me hizo una vez la 13-14 Alberto aquí presente cuando me dijo cómprate estos Joka que son muy buenos para correr y luego aquello hacía un daño que no se podía correr con ellos Ala, otra vez la 13-14 menos mal que ahí se la devolví porque luego se los revendí estando defectuosos Sí, la verdad es que ahí me hiciste tú a mí la 13-14 porque, porque ya te pagué por ellos, más de lo que costaban casi ya por aquel entonces, o sea, no por aquel entonces, pero como me los diste un año más tarde. Claro, sí, eso sí, me... <risa> pagaste más de lo que costaban cuando los recibiste. Eso. Y encima, bueno, mira, te, tengo que decir que son los que uso ahora para caminar, entonces, que para eso son muy cómodos, así que dentro de que cabe los, los sigo aprovechando. Pero sí, sí, ahí fue una 13-14 por partida doble, aunque la mía fue sin mala fe y con la tuya no estoy seguro luego, luego yo ahora me vienen a la cabeza también eh, momentos en los que me intentaron hacer la 13 de 14 pero bueno a veces aunque no siempre mi austi mi ah, mi, mi, austicia, no, mi astucia me salva de estas circunstancias como cuando el gordín flash insistió en que en, en, que, en que yo fuera a aquel campamento que estaba organizando y luego me enteré de que me quería para que organizase yo las las carreras o sea los entrenamientos de carrera a pie pues eso es hacer la 13-14 también. El, no, hombre, ven, que lo vamos a pasar muy bien. Y luego lo que quería era alguien para que trabajase gratis allí.
1: pues Sí, es, mira, eso, es es un,
0: eso sí que es un buen ejemplo de, de hacer la 13-14, porque eso es un engaño en, en toda regla. Bueno, a ver, y... ese señor, ese señor gordito, a mí me hizo la 13-14 desde el día que le conocí, cuando me dijo, vente a la piscina que te voy a hacer una prueba para ver cómo nadas. Lo primero que hago es, llego a la piscina y me dice... Eh, tienes, tienes que pagar también lo mío ¿eh? para ir a la piscina o sea, ya lo primero me hizo pagarle el que él pudiera entrar en la piscina y luego cuando llegamos a la piscina me dice oye, en esta piscina no está permitido todo esto ya lo conté, pero bueno en esta piscina no está permitido venir con monitor así que que no parezca que te estoy que te estoy como ayudando y tal, ¿vale? ¿esto qué es? y luego me dice que me va a llevar a, 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 a hacer una prueba de bici y me mete en su casa con la bad bike aquella que tenía. Y, y a correr por una carretera llena de tráfico. es que vale, Madre mía, es que ese hombre me hizo la 13-14. Pero sí, ¿por qué, me, ¿por qué pero... me hablas de él, Alberto? ¿Qué quieres? ¿Amargarme? Pues eso, que si sí, que hacer la 13-14, claramente es que te la meten doblada. Y ahí... Ala, el... ahora, ahora que vas a buscar el significado de esa expresión también. <risa> no, 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 que va... Que no vamos a elevar el tono del podcast pero eso que sí que hacer la cd 14 es una expresión tan popular que creo que se puede aplicar en, en multitud de casos sí, y hasta aquí pero... como llevo, a no ser que quieras añadir alguna cosa más no, no, pues mira que no se me había ocurrido nada y todo lo que salió después pues venga, vamos a la siguiente sección, que se nos va el día no ¿en serio? Hello, I'm pleased to meet you. Bueno, pues nos vamos ahora en serio, donde una vez más vamos a faltar a nuestra palabra, porque habíamos dicho en el último capítulo, de hecho lo había dicho yo... A, 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 a tu palabra. Eso, va a faltar mi palabra porque en el último capítulo, cuando estuvo aquí Tony hablándonos de cómo era volver a hacer deporte, yo comenté que en el siguiente capítulo haría una crónica de la Oscos Gran Fondo, la última marcha cicloturista que hice. Este es el próximo capítulo, este es el momento de hablar de, de esa crónica, pero no. Vamos a hablar de otra cosa porque a Diego le ha dado por salir en bici en grupo, que... Hacía mucho que no lo hacía y encima volvió al muro de Box Hill con unas pendientes del, no sé, 80% puede ser. O más. Y, y entonces Diego nos quiere contar cómo fue eso porque además se ha comprometido con un, con un chico que salió con él, hola chico, que no sé cómo te llamas, espero que estés escuchando esto, a que iba a contar esa historia. Así bueno, que, hala, Diego. Ver, tanto como comprometido. Le dije que la iba a contar, pero primero... Tengo que decir que, a ver, lo de faltar a nuestra palabra, y quiero decir, lo de tú faltar a tu palabra también pasa por tomar decisiones unilaterales. ¿A ver? Sin comentar con nadie, dijiste, el próximo episodio vamos a hablar de esto. Mal, mal. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, más o menos ya os puso Berto aquí en contexto. Hace Fue a principios de abril, por empezar la historia desde el principio, a principios de abril fuimos con Vega a casa de una compañera suya de cole, y obviamente en esa casa había padres adultos también. Y lo, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que es que tenían un par de bicicletas colgadas de la pared. Entonces, eso lo contaste aquí, ¿no? si sí. hiciste amistad con esa persona diciendo, eh, andas en bici. Ah, es, ah, eso no me acuerdo, pero pu puede que sí. Entonces, para no referirme a él todo el rato como el papá de la compañera de cole de Vega, porque esto uf, se haría muy largo, voy a darle un nombre. Vamos a llamarle Iván que puede que sea Iván o puede que no, pero <risa> supuestamente Iván. Pues la cosa es que de aquella ya, ya hablamos de quedar para salir algún día en bici, yo le comenté que mejor en pero, mayo... Espera, sí. tengo una duda, perdona, ¿el supuesto Iván es español, habla español? Bueno, si ah, otra es, persona es, que va es, a escuchar el podcast... Es, es supuestamente colombiano. Ah, o sea, es... uy, Iván no suena muy colombiano, ¿eh? Ah, es que todo supuesto aquí... <risa> ¿Quieres que te dé su supuesta dirección y su supuesto teléfono? No, ¿verdad? Pues bueno, la, la, cosa, es que, la cosa es que quedamos en, en que íbamos a salir algún día en bici y tal, y, y yo es lo único que le había dicho, mejor en mayo, que en abril estoy tengo a finales de abril la Maratón de Londres y ahora estoy enfocado en esto, bueno, pues al final fue más o menos a primeros de junio cuando cuando me dijo de, de quedar pero esa semana era cuando estaban aquí los padres de Lou y tony y le dije nada no, vamos a esperar una semana más y, y quedamos y quedamos y entonces la semana que salimos fue bueno este último fin de semana pasado y fuimos a, y fuimos a box Hill me suena perdona que igual me equivoco no pero me suena que cuando hablaste de que habías estado en casa y hablasteis de bici que el tipo este andaba bastante no Hace años, sí. O sea, él, vamos, hace rutas que yo ni soñarlas, de 200 kilómetros y cosas así. Yo recuerdo decirle, yo lo máximo que hice nunca fueron 170 a 180 una vez y creí morir. Eh, de hecho, ahora no sé si en broma en serio, pero está hablando de ir a Cambridge y volver, que son 250 kilómetros. Yo le dije, yo voy a Cambridge y vuelvo, vuelvo en tren. Pero oye, que una ruta de 125 no, no está mal. Pero bueno. La cosa es que la cosa es que al final quedamos para quedar el sábado pasado y sábado o domingo sí el sábado para quedar el sábado pasado y la idea era ir en boxing. Él ya me comentó que iba a avisar también a, a unos amigos vaya jaleo unos amigos claro eran casi todos hablaban español todos menos uno. A mí no me salía. Todo el mundo estaba hablando español. Pues yo a ese hombre le hablaba en español también. Y de vez en cuando me decía, no te entiendo. Y la, la, y, pero, pero la cosa es que él también hablaba algo de español. Pero claro, supongo que español aprendido. No sé dónde era. Al final, como soy malísimo para las caras, yo me tuve que quedar con el de rojo no habla español. Fue, fue, la, idea, fue la idea que se quedó en mi cabeza. Si otro día va vestido de otro color, yo le veo, le hablo español, hasta que me diga no te entiendo. Bueno, la cosa es que lo primero que pasó, mis dudas, mis dudas eh, metafísicas antes de quedar con esta gente, ¿no? A ver, si voy a quedar con alguien en bici, yo debería decirle que veo mal. Porque puede que en cualquier momento se produzca un accidente porque yo no vi algo, ¿no? Pero por otra parte, si se lo digo, le puedo meter... Do Hay dos opciones aquí. Una, que le metan un compromiso que piense que tiene que estar cuidándome como si fuera mi guía y tal, y nada más lejos de la realidad. No me gustaría eso ni, ni, ni es lo que espero contando esto. Pero hay otra posibilidad también, que es que me diga, bueno, ¿y si lo dejamos para otro día o para otro año? Entonces, claro, ¿qué hice? Utilicé la táctica cobarde. Se lo dije cuando ya estábamos subidos en la bicicleta de camino a Box Hill. Y dije, ¿ahora qué va a hacer? Ya está perdido, ya está perdido, ya no puede hacer nada. Y entonces ahí fue cuando le conté, porque yo en serio, sí, ahora hablando en serio, a ver, aquí ya lo conté más veces, la visión de túnel que tengo es bastante cerrada, perdí casi un 90% de visión periférica, que vamos, que viene a decir que solo veo lo que tengo justo delante. Entonces baches o incluso aceras, cosas así, no, no, la, no las veo bien. Y, pero eso eso está muy bien que pase ahora, porque si no, no se estaría hablando hoy de esto, no habría anécdotas. Y a ver, vaya por delante, que conseguí ocultarlo casi todo. Así que si al final supuestamente Iván escucha esto, se enterará de cosas que no se enteró por durante la ruta pero oiga o sea, espera el... déjame solo por curiosidad o sea después de contar todo esto y lo que vayas a contar y demás tienes la intención de volver a salir con el supuesto Iván colombiano o piensas que esto ya va a decir no esto no, a, a, y no? A, a, a eso a eso precisamente iba ahora que voy a empezar por el final el final es fue que vamos me fue muchísimo mejor de lo que esperaba a ver, en serio, yo creí que iba a tener más problemas. Como dijo Alberto, eh, en la introducción volví a salir con gente, no sé qué y tal. A ver, salir con gente o sin gente no era lo que me preocupaba para mí. Pero yo llevaba muchísimo tiempo sin salir en bici con tráfico. Quiero decir, por Londres sí, por Londres me muevo en bici con la Fixie, pero es diferente. El tráfico de ciudad es muy diferente. Pero yo con la bici de carretera o con la cabra subo a entrenar a Richmond y en Richmond no hay tráfico. O sea, a ver... Hay algo de tráfico, pero es muy poco. Está prácticamente todo el parque yeah. cortaba el tráfico. Es más fácil estrellarte contra un ciervo que contra un coche. Eso, eso es, eso es. El señor ciervo que me saludó aquella vez cuando le pasé tan cerca de los cuernos. Pero la cosa es que, claro, a mí lo que me asustaba de todo esto no, no era la gente, era el tráfico, el volver a salir en tráfico. Y tengo que decir que no, que la experiencia mucho mejor, muchísimo mejor de lo que me esperaba. Eh, y de si volver a salir con ellos o no, eh, eso los tendrán que decidir ellos, no, no yo. Yo lo que le dije a lo que le dije a Iván es que de salir todos los fines de semana para mí es mucho. Entre otras cosas porque también el fin de semana, algún fin de semana aprovecho para hacer tiradas largas, entonces yo en tal caso corriendo quiero decir. Entonces yo en tal caso alternaría un fin de para correr, otro fin de para bici y cosas así, ¿no? Eso es el final de la historia. Ahora volvamos al, volvamos al principio. Eh, hasta boxing, yo diría que todo muy bien. O sea, solo hubo un par de cosas que me pasaron. Eh, una, que yo llevaba, bueno, Alberto, tú lo conoces, la bolsa esta que llevo detrás en el sillín con herramientas. ¿Sí? Eh, esa bolsa amarilla toda rota esa vino conmigo de España hace ya 10 años y en España la utilicé dos ¿no? el, los velcros ya no están como era como estaban al principio ¿no? pues en un momento dado, antes de llegar a Kingston, y Kingston debe ser el kilómetro 6 o 7 eh, un chico que iba detrás de otro grupo me avisó, dijo oye la bolsa que se te está cayendo, la tienes colgando por la, por la tija para abajo y, dije, ah, ¿sí? y entonces cuando llegamos a un semáforo eh, me paré, es un sitio en el que hay que cruzar el semáforo como si fuéramos peatones vamos, bajamos de la bici y cruzamos es la única zona en la que hay que hacer eso bueno, tú, lo, tú no te acordarás pero pasaste por ahí conmigo pues cuando llegamos ahí, yo me paré a colocar la bolsa y cuando levanté la cabeza ya se habían ido todos, y dije, jo, empezamos bien ya, 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 ya me quedé aquí solo y tal, ya, ya tienen que estar esperándome y, pero bueno, sin problema yo casi, o sea, me esperaron eh, y yo casi todo el rato fui cerrando el grupo eh, por dos razones ¿cuántos la... erais, perdona? éramos siete, si no me equivoco, siete ocho, no me acuerdo yo, uh -huh. yo, yo fui cerrando el grupo por dos razones, cuando yo salía con Grupeta, que era la gente de Premier try yo solo tenía dos posiciones. Normalmente iba el primero, porque yo era el que, el que guiaba, era el que organizaba la ruta y normalmente el que guiaba, pero cuando no guiaba siempre era el último, el que cerraba el grupo. Más que nada porque eso porque no me gusta que se quede nadie detrás y yo sé que piernas, con esta gente seguramente casi todos ellos tengan más piernas que yo, pero bueno, con Premier Try por lo menos yo sabía que era de los más fuertes y sabía, eso, eh, sabía que... Eh, que podía cerrar bien el grupo y, y eso conseguir que nadie se quedara atrás e incluso que esto también pasó un par de veces este fin de semana si se abría un hueco muy grande adelantar al último decirle ponte a rueda y volver a cerrar el grupo esa es una de las razones la otra que, que eso que como no yo no veo bien no 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 voy bien como para guiar a la gente. A ver, aquí cuando salimos en grupo nos vamos avisando de todos, de cada bache, de cada cambio de dirección que tenemos que hacer, de todo. Pero claro, yo los baches, la grava, todo eso no lo veo bien. Entonces, por si el que va detrás de mí piensa que le voy a avisar, dije, mejor que no haya nadie detrás. Y si lo hay, que sea de otra grupeta. A mí eso ya eh, no los conozco nada, me dan igual. Bueno, a ver, a esta gente no la conocía de nada igual, tampoco me, no me entiendas mal, ¿no? Eh, bueno, pues eso, más o menos hasta Vox después de ese pequeño incidente fue todo bien. Lo único que pasó, a ver, es que yo nunca había ido a Vox por una ruta tan rara. O sea, llamémoslo la ruta escénica. Hubo un momento cuando yo le pedí la ruta a este hombre, que me la mandó el jueves, si no me equivoco, la metí en Komoot, porque yo meto, uso Komoot, y ya me decía, vas a pasar por un par de zonas no pavimentadas, un par de zonas que no son aptas para zona de carretera para bici de carretera y una zona por la que vas a tener que ir caminando y empujando la bici no. qué raro todo esto pero esta gente sabrá lo que hace <risa> bueno, hubo un momento que nos metimos por una zona que era, era otra colina eh, yo ya lo había visto en el perfil de la ruta eso era otra colina justo antes de llegar a Vauxil yo nunca me había metido por ahí y era una carretera muy estrecha o sea, era muy chula la zona el, pa uh -huh. el paisaje estaba chulísimo lo único malo que tuvo es que había un par de eh, claroscuros de estos, sol y sombras, y sí. yo, claro, con, con las gotas que me he hecho, mis pupilas no, ni, se, ni se dilatan ni se comprimen. Y ahí tuve problemas, problemas de no ver exactamente... Además, las dos veces me pasó cuesta abajo, de tener la suerte de que el que iba delante de mí llevaba luces. en Una de las veces fue Iván y... Y yo iba, bueno, pues da igual, le sigo las le sigo las luces. Iba siguiéndole las luces hasta que de repente vi que su bici empezaba a derrapar como loca, casi a punto de irse al suelo, y dije yo, tate, que iba va a haber graba o algo. Entonces yo ya dije, por ahí no paso. Pero claro, yo tampoco veo por dónde paso, porque es lo que digo, en ese momento había un momento de sombra y yo no veía. Encima es cuesta abajo, porque cuesta arriba, me pasó un par de veces, pero cuesta arriba suelto la mano levanto las gafas y ya veo perfectamente pero cuesta abajo, voy frenando no, no estoy como para levantar las gafas pero bueno, que eso, que fue el único el único problemilla, luego llegamos a una zona que ponía propiedad privada las, con las bicis hay que ir caminando pero, pero inteligentemente lo ignoramos bueno, todo el mundo lo estaba ignorando era un camino uh -huh. por el que la gente paseaba y nosotros muy muy amigablemente les dábamos los buenos días mientras íbamos en bici sabiendo que no se podía pero que no, no éramos los únicos vamos y bueno, así más o menos llegamos a Box Hill. En Box Hill, cuando empieza la, la subida. A ver. Aquí tengo que criticarles. Aquello era una carrera y a mí nadie me lo dijo. Y eh, estas cosas se avisan. Yo no puedo competir si no sé que es una competición. La cosa es que yo seguía cerrando. Yo seguía cerrando, yo seguía cerrando, yo seguía cerrando el grupo. Y empecé a pedalear y dije. Madre mía, este tío que me iba muy despacio, yo así, yo así no voy a poder subir porque es que mi cadencia ya, ya, ya era muy absurda y acabamos de empezar. Y entonces eh, metí un poquito de rueda y, la, y una chica que iba ahí en el grupo me dijo, no, tira, tira, pasa y espéranos arriba. Y entonces yo ya, yo cuando subo siempre hago lo mismo, a ver, ya, aquí ya me conocéis todos, ¿no? Soy muy de la vieja escuela, yo no llevo potenciómetro, no llevo pulsómetro, pero... Aquí, Rarín, que es uno, sí llevo cadenciómetro. ¿Se llama cadenciómetro? Bueno, sí. pues la cosa es que yo me pongo una cadencia que pueda mover bien y así subo. Juego con las marchas para mantener esa cadencia. Y la cadencia entre 85 y 90 revoluciones por minuto es lo que es lo que pongo, ¿no? Entonces, cuando me dijo la chica esta que podría llamarse Wendy, o podría tener otro nombre, pues cuando me dijo ella, tira, tira para arriba si quieres y esperas arriba, yo entonces ahí puse ya una cadencia cómoda, tiré, y sí, los fui dejando a todos atrás, excepto a uno que iba muy adelante. Pero poco a poco fui llegando a ese, a ese que estaba muy adelante también, y ahí ya pasó otra cosa. Esta ya tiene más que ver con la visión de túnel. Yo le adelanté, y cuando le adelanté, a ver, yo eh, no sabía que era una carrera. ¿Sé que es una carrera? Vamos, el hachazo que le meto le quito las pegatinas. No le, no le, no le, no le adelanto despacito y hablando con él, porque, porque psicológicamente tengo que hundirle si sé que es una carrera. Tengo que hacerle pensar este tema. Este Además, es es que, súper fuerte, no puedo hacer nada. Tengo que, que reconocer que a ti en Voxy el ataque psicológico te funciona muy bien porque la vez que subí yo con, contigo me estuvo diciéndolo vete tranquilo porque es dura la subida porque no sé qué, yo ahí, yo ahí guardando desde abajo, despacito, despacito y Diego, que veo que va más rápido que yo más rápido, más rápido y yo digo, ya te pillaré cuando yo arranque y, y se, acabó, se acabó vos antes de que yo arranque. Claro, pero, ¿eh? pero a, ver, a ver, lo tuyo, lo tuyo fue que te dice la 13-14? A ver, lo tuyo era, era diferente. Bueno, la cosa es que entonces adelanto al hombre este y le adelanto hablando con él y tal, y yo sigo mirando para adelante y al poquito ya noto que me dice, el, eh, cuidado. Y yo, yo miro para adelante y no veo nada, digo, porque me dirá que cuidado. Hasta que de repente empiezo a notar que los arbustos de la izquierda, ya no estaban en la izquierda, estaban de frente ¿no? y me los estaba comiendo todos. Y, y, y claro, yo hago como que controlo, intento echarme un poco para la derecha para separarme de los arbustos, pero en el fondo yo iba pensando, hostia, que me caigo al arcén, que me caigo al arcén. Pero, pero no, debe ser que no había arcén, yo no pude verlo. La cosa es que limpié el mayot con los, con los arbustos, un buen cacho, ¿eh? Así a lo tonto subí como unos 10 metros. Eh, o así, eh, barriéndome, barriéndome el brazo, porque no conseguía salir de ahí. Yo, yo en ese momento, claro, mi problema es que yo no veía lo que tenía a la izquierda, y cuando me giré para verlo dije, ah, arbustos. Pero claro, luego no veía lo que tenía a la derecha, y yo pensaba, ¿y si ahora me está adelantando alguien y me lo como? Entonces me fui saliendo muy poquito, muy poquito, hasta que me salí. Ese fue el único incidente que tuve de, 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 antes de llegar a, llegar a Boskill vaya por delante que gané la carrera llegué, llegué ahí el primero, pero yo no sabía que era una carrera yo, vamos ¿Cu -cu -cu ¿cuándo y cómo te enteraste de que era una carrera? Eh, me lo dijeron después y me dijeron <risa> que es que ganaste y yo, como que es que si sí gané ¿qué me vais a dar? Pero no, la, la, la cosa es que, a ver, si te, te voy hacer como un minuto más lento que mi mejor subida, a ver, yo subí relajado. A ver, que ahora alguien estará escuchando esto y dirán, ya está el sobrado este. No, lo digo en serio, subí relajado. Yo no quería, joder, quedaban, ¿cuánto? Eh, pero, eh, quedaban otros 40 kilómetros, 30 casi para volver a casa. Yo no estoy de meterme esas tiradas. Eh, fueron en total 80 kilómetros. Eh, yo subí relajado porque dije: Es que si no, no llego a casa. <ríe> así que tal. Pero bueno, la cosa es que, que llegamos ahí, estuvimos ahí un rato, comimos algo. ¿Te acuerdas de Boxing tú? Sí. De, de arriba, de la cafetería. Sí, sí. Pues todo lo que te acuerdas, olvídalo. Ya no es así. <ríe> O sea, si tú sí te acuerdas, entrabas ahí en la especie de aparcamiento ese o de llanura o como se llame, y a mano derecha tenías unos bancos y justo enfrente el sitio sí, donde sí, te vendían sí. el café y las tartas. Uh, uh, Estuve est est mucho tiempo viéndolo en Swift también. Eran como unos barracones, eh, la cafetería esa. Ya no está. Ahora hay un edificio con su puerta y entras en una cafetería de verdad, ya no te entienden fuera. Y, y eso no sé ni lo que es. Pues me podía haber asomado, estaba allí, pero no lo hice. Yo lo noté cuando en un momento le dije a alguien... ¿no vais a comprar un café y tarta? Y señalé para los barracones esos. Y entonces él me cogió la mano, apuntó para el otro lado y dijo, sí, allí. Pero es que lo curioso de todo es que luego hablé con un par de ellos que no sabían que antes no estaban ahí. Dije yo, joder, qué viejo soy. Claro, luego lo estoy pensando. La última vez que subí a Voxil fue en el año 2018. Ya, ya llovió, ¿eh? Ya llovió. Sea, casi fue cuando subí yo. Es que o sea, solo, subí, solo subí otras dos veces después de ti. Una el mismo año. Y luego la otra, que es la de 2018, que fue cuando hice la Prudential. Ah, y otra cosa, que antes hablé de que hacía mucho que no salía a carretera. La última vez que había salido a, a, en carre a carretera había sido en el año, luego lo miré, en el año 2019. <risa> hacía cuatro años ya. Yo a ellos les dije tres, mira, hacía cuatro que no, que no salía con la bici a tráfico abierto. Pero venga, que empieza la parte divertida, la vuelta <risa> La vuelta ya, ya no fue como la ida. Yo a la ida fui muy bien, genial. A la vuelta, no. Ahí ya pasaron más cosillas. Tres, para ser exactos. A ver. Bueno, en primer lugar, eh, esta gente fue a Boxy, ya, ya te lo dije, bueno, ya lo comenté ahora, por una ruta muy rara. Muy chula, ¿eh? No, no es una crítica, pero muy rara. Pues para volver, bajaron por donde subimos. Yo nunca había bajado a Boxy por ahí. Bueno, una uh -huh. vez que hice repeticiones dos o tres solo de subir Box Hill yo nunca había bajado por ahí o sea, en una ruta yo siempre bajo por el otro lado ¿no? ellos sí, sí, no. Como, como, como en Swift como en Swift, en Swift? Es, en Swift? Es, que, es que yo las últimas veces lo, lo subí solo en Swift en Hill vale de pues... hecho en la, en la vida real lo subí uno en la vida virtual como 15 muy bien, me alegro mucho Pues ya, pero es que Vox Hill en Swift está según sales de Richmond, casi Esto no es muy real Bueno la, la no, Hombre, cosa... a, a, hay un túnel así muy chungo, no sí, existe? Sí, sí. ¿eh? No Bueno, la, la cosa es que la, la, la cosa es que eso Volvimos por ahí, por una ruta también que yo no conocía bueno, bueno Estoy mintiendo, no es una ruta que no conocía Porque por donde volvimos es por donde yo normalmente iba Así que La ruta sí la Ajá. conocía y, y ya en un momento dado, bueno, dos cosas que empecé a notar. Lo primero, tengo que ajustar los frenos de la bici. O sea, no es normal que para conseguir que la bici perdiera velocidad bajando boxil tuviera que apretar tanto las manos que sentía que me iban a reventar los dedos acabé con una ampolla que, que vamos no, madre, nunca había tenido una ampolla tan grande en un dedo y fue prácticamente de, de las partes cuesta abajo de ir, de ir frenando como un loco <risa> o sea, dije yo o sea, no te vale componerte lo difícil ya viendo poco, sino que además te pones trabas técnicas también no, pero es que eso no lo sabía Joder, yo, yo antes de salir o sea, el día antes, ajusté la bici y todo la engrasé, la, todo perfecto la dejé perfecta, claro que los frenos no están bien, vamos, que porque posiblemente lo que le pasa es que tengo que cambiar las zapatas, por cierto, yo era el único ahí con zapatas, creo que todos los demás iban ya con frenos de disco. Eh, no, eso no se nota. Cuando pones la bici en el potro, eso no se nota. Uh -huh. Pero ahora lo sé que lo tengo que cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es parte de lo que pasó en el camino de vuelta. O sea, yo ya noté, bajando boxil, que me costaba muchísimo. Que me costaba muchísimo frenar la bici bien. Frenarla de. vamos. Bien, pues luego seguimos caminando, 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 y ahí, bueno, caminando en bici, y ahí llegó la primera parte donde yo empecé a pensar, voy a pasarlo mal. Llegamos ya a una zona donde había mucho tráfico, mucho, mucho tráfico. Eh, y, como vamos en bicicleta, yo iba cerrando el grupo todavía, eh, pues se dedicaron más o menos a a esquivar el tráfico, a pasarlo. A ver, yo siempre hice lo mismo cuando iba en bici, uh -huh. pero ahora hay dos cosas que me impiden hacer eso. Una, la vista. No veo bien y, y meterme a hacer slalom dentro de coches no ayuda. Otra, es que ya no tengo el manejo de la bici que yo tenía hace cuatro o cinco años, que lo volveré a coger, no lo discuto, pero ahora mismo no lo tengo. Me cuesta más hacer esas cosas. Entonces, ahí pasaron... Dos cosillas y otra más tarde. Las dos cosillas que pasaron durante, durante el, el tema del tráfico, a ver, lo, bueno, lo primero que pasó es que me dejaron atrás, pero atrás, súper atrás, tan atrás que yo dije, esto ya ven de estar en casa. O sea, yo llego a un momento en el que no veía a nadie, pero no, son gente muy maja. Ya me lo había dicho Iván, no te preocupes que esperamos a todo el mundo y tal, y no, uh -huh. sí, es cierto, yo no, no les veía, pero, pero, pero luego sí, me estaban esperando, me esperaban en varios puntos, ¿no? Eh, pues la, la, la primera cosa que pasó hubo un momento dado que, que se subieron casi todos no todos a la acera y dije yo, bueno, pues yo también es una acera que no está transitada porque es una zona que es prácticamente una carretera y tiene una acera así para pero por ahí no hay nada entonces no está transitada y era un poco cuesta abajo y yo iba, iba rápido para intentar seguirles el ritmo y tal pero pero claro, en una acera hay muchas cosas hay papeleras hay raíces de árboles. ¿Sabes lo que hay encima de las raíces de un árbol? Un árbol. Un árbol. Pues en un momento dado había un árbol. Un árbol muy grande. Un árbol tan grande que tapaba la cera entera. Y, y yo lo vi. Dije, mira qué árbol, qué árbol, qué árbol tan hermoso. Pensé yo. Y, 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 pero claro, a la distancia a la que vi el árbol hermoso, a mí no me dio tiempo a pensar. La vecino cabe. Pero cuando más cuando me acerqué al árbol hermoso, dije, la bici no cabe. Entonces dije, voy a frenar. Me puse a frenar y dije, la bici no frena. Entonces ya conseguí frenarla mucho, 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 mucho. Pero en el último momento tuve que girarme, proteger la bici con mi cuerpo... Y estrellar el hombro, y estrellar el hombro contra el árbol. Que cuando llegué a casa y me quité el maillot, me dijo Lucía, ¿qué son esas marcas de ras que tienes en el, en el, en el hombro? Ay, si yo te contara. Bueno, pues ahí ya fue el primer percance. Tuve que autoestrellarme, porque fue adrede, claro, contra un árbol porque no había hueco en la acera para pasar con la bici y yo no tuve tiempo para frenar esa bici. Ese fue una combinación de problemas. Por una parte, la bici no frenando bien, y por otra... La vista. A mí tardé mucho en darme cuenta que no había hueco para la bici, ¿no? Eso fue uno. El segundo. Hubo un momento dado en el que íbamos íbamos entre... Bueno, como puedes ir por ciudad, así que esto es exactamente lo mismo que hago por ciudad, ¿no? Entre el coche y una acera. Uh -huh. Y la acera. La cosa es que o la sea, acera era... Esos carriles bicis ridículos que por Londres te refieres. Sí. Eh, y, la, y la acera era muy... Sí, pero en este cacho... cacho había carril bici, pero nos estamos acercando a un semáforo. En los semáforos, muchas veces, no siempre desaparece el carril bici antes de acercarte. Aquí, en este, en este tramo donde pasó esto que voy a contar, no había, no había carril bici, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, en este... Eh, la acera que había ahí a mano izquierda era de estas aceras altas. Altas que, cuando si estás de pie, te llega prácticamente a la rodilla, pues, de ese tipo de, de acera, ¿no? Y yo no vi que había una alcantarilla delante de mí. Entonces, en ese momento, la bici dijo, "Voy a ver qué pasa si meto la rueda aquí, a ver qué se siente." Y entonces, la bici entró en la alcantarilla y yo me fui un poquito, un poquito, un poquito de lado, un poquito, lo justo como para que la acera fuera tan alta que la rueda chocó con la acera y yo así en tipo dibujo animado me empecé a caer de lado. A ver, que no, me, que, que, no, que no me pasó nada. O sea, no me pasó nada. Es que casi ni me caí. Porque claro, la acera era tan alta que sujetaba la bici. Es raro, te caíste hacia el lado de la acera. Hacia el lado de la acera, sí. Lo malo es que había otro ciclista detrás. Yo no le había visto. Y yo cuando estaba descalándome, porque claro, fue tan absurdo que no me descalé. Yo me caí así, con la escala puesta. Y cuando me estaba descalando, miro para atrás y me dice un chico, ¿Estás bien? Este no era, no era de los nuestros, era un, señor, un chico desconocido, llamémoslo ciclista anónimo, que podría llamarse anónimo o no. Bueno, pues la cosa es que aquí anónimo me dice, ¿estás bien? Y digo yo, sí, sí, una caída de lo más estúpido. Y dice, sí, sí, ya lo vi. <risa> bueno, entonces me subo a la acera y justo en la esquina me estaba esperando uno de los chicos de la grupeta. Que yo no le dije nada, le di las gracias por esperar Me dije, si no lo vio, ¿para qué se lo voy a decir, no? entonces yo no dije nada, yo azorré yo dije, venga, yo sigo y seguimos, y ahí vino el último perca percance de todos eh, hubo un momento, es que este, este fue bueno, es que este fue muy bueno muy bueno por lo absurdo de la situación tú no te acordarás de la zona, pero también estuviste hay un momento cuando ya estás llegando bueno, justo cuando llegas a Kingston que hay una glorieta y de esa glorieta sales a un carril bici, ese carril uh -huh. bici es un carril bici asqueroso o sea, yo ya lo odiaba antes de saber que yo veía mal, porque es un carril bici súper estrecho, uh -huh. a la derecha tienes un peldaño muy alto, porque te separa ese, ese peldaño, por llamarlo de alguna forma, te separa de la carretera, y por la izquierda vienen caminando los peatones, y para separar los peatones de la bici hay una línea amarilla, y eso acaba haciendo que en ese carril solo cabe una bici de cabeza, y no se puede adelantar, ¿no? Uh -huh. Pues hablemos de profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué vemos en profundidad? Bueno, eso es nuestro cerebro, ¿no? Eh, lo que hace es coge las imágenes que, que, que vemos con los dos ojos y triangula. ¿Qué pasa cuando de un ojo, como pasa a mí, prácticamente no ves? Que la profundidad la pierdes. O sea, no del todo, pero yo no tengo la misma sensación de profundidad que tiene, que tiene el resto de la gente. Entonces, ¿qué me pasó? Yo iba por ahí. Ya, ya íbamos muy despacito, Lleva iba ahí en plan paseando a Miss Daisy, tranquilito en la bici, y de repente vi una alcantarilla adelante y dije, ¿qué creéis, que soy tonto? ¿Que voy a meter otra vez la rueda en la alcantarilla? Dije, no voy a meter la rueda en la alcantarilla. Entonces, ¿qué hice? Dije, joder, no venían peatones, me salgo del carril bici, que como dije antes, hay una raya amarilla que separa el carril bici del carril de peatones, pues me salgo del carril bici, rodeo la Pero... alcantarilla... Pero, perdona, ¿cómo son las alcantarillas ahí? Si yo paso por encima de alcantarillas No, bueno, es, es, que, es que era un bache. Es que no era una alcantarilla, era un bache. Y, y bueno, un bache con tapa, sí, llamaba alcantarilla. La, sí, la, sí. No, era, no era mucho, pero ese carril bici era tan estrecho que dije, joder, ¿para qué voy a pasar por encima? Ya tenía ya estaba harto de tanto temble que de... Oh, joder, ya, ya, ya. yo echaba de menos suspensión en la bici. Bueno, la cosa es que dije, ¿para qué voy a pisar esta alcantarilla si una hermana suya casi me tira al suelo hace un ratito? Entonces dije, lo que voy a hacer es... Giro hacia la izquierda, paso la línea amarilla a donde están los peatones, que no había peatones, y vuelvo al carril bici. He aquí el fallo. Parece no fácil, era, ¿eh? no era una línea amarilla, era un bordillo. Pero yo no aprecié la profundidad. Entonces, giré la rueda para atravesar la línea amarilla y cargo la rueda, que la rueda sí ve bien, bien, no como yo, dijo, pero alma cándida. ¿Cómo quieres que me pase por aquí si esto es un borrillo? Y me dijo que no. Según intenté pasar a rueda María, la, 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 la bici se giró de forma rara como diciendo que no, que no puedo. Y entonces yo ahí fui como una rata. Me descalé, salté de la bici y la bici se cayó, pero yo no. Yo me quedé de pie. Y eso sí, eso, eso, eso lo vieron. Y dije, esta, esta, dije, esta no puedo ocultarla. Eh, y, y pude, eh. Podría haber, podría haber salvado mi integridad. Porque, porque cuando se cayó la bici se salió la cadena y me vieron colocando la cadena. Entonces, supuestamente Iván me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Que se te salió la cadena? Yo podía haber dicho, sí, se me salió la cadena y entonces perdí el control de la bici. Pero no, Tuve que saltar. No, 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 no lo negué. Dije, bueno, se me salió porque, porque choqué con la acera y se me cayó la bici al suelo. A ver, que luego también me preguntó, ¿pero tú estás bien? Y dije, yeah, sí, sí, yo soy como una rata. Yo salté de la bici y no me quedé sentado. Que a ver, que yo entiendo, hay mucha gente que, que aprecia muchísimo las bicis. A mí me encanta andar en bicicleta, pero no me apasionan las bicis. A mí si a la bici se me raya o tal, oye, que se raye ella. Prefiero que se raye la bici a, a rayarme yo. Pero entiendo que hay mucha gente que no comparte ese, ese punto de vista. Y bueno, sin más, ya seguimos, llegamos a llegamos a Richmond. En Richmond, ya para terminar la última tortura. O sea, es, que es, es, es chungo, ¿eh? Lo de tropezar con una raya. Ya, ¿eh? <risa> en Richmond ya para terminar con la tortura decidieron dar la vuelta por la zona más complicada por la que había que subir la colina que a ver, a mí me gusta trepar, pero es que en ese momento yo estaba tan cansado que dije que yo quería llegar a Richmond para empezar el enfriamiento, claro, yo, yo vivo a ¿qué? tres minutos en bici de Richmond, si no frío en la vuelta al parque ya no frío directamente y entonces yo ya ahí quité desarrollo, subí despacito bajé, bajé despacito porque la ampolla casi no me, no me dejaba ya frenar la bici y la última recta la hice muy suave también. Y luego, la costumbre, a fuerte costumbre, cuando llegué, eh, cuando llegué al Colichi, a la cafetería del Richmond, uh -huh. a, ahí me paré. Era donde habíamos quedado y di por supuesto que ahí estarían todos esperando. Pero no había nadie. Por suerte llegó otro, que también podría llamarse Diego o no. Llegó otro y me dijo, ¿qué, qué, qué están esperando aquí? Y dije, no, no, yo no los veo. Entonces, él fue muy, fue muy educado porque él me dijo, es que igual están en la puerta, voy a llamarles. A ver, este tío ya salió más veces con ellos, sabía dónde se esperaban. Debió ser por no decir aquí el tonto que está esperando en donde no es. Entonces les llamó, le dijeron dónde estaban, fuimos todos para allá, nos despedimos, oye, muchas gracias, lo pasé muy bien, eh, tal, es verdad, lo pasé muy bien, ya, ya lo digo, fue, me fue, a ver, pese a lo que pasó al final, a ver, solo lo pasé mal. Y esto es serio, esto es en serio, quiero decir, solo pasé mal en la parte de tráfico. O sea, a mí esa parte no me gustó. No me gustó porque no me sentía seguro. Pero todo lo demás, caídas incluidas, eh, bar, 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 sí, son, son anécdotas al final. barriéndome el brazo con los arbustos, todo eso, muy, muy bien todo. Pero, pero eso, que, y que no... Y que experiencia de la, ganaste bien. la carrera de la subida a y, y sin saberlo. <risa> <risa> nada, pues nada, cuando repites entonces... No sé, no sé. Este, este fin de semana no. Este fin de semana es muy divertido. Mira, tenemos un cumpleaños mañana y otro el domingo. Así que está, está ocupado ya. y, oh, y, ¿Y hay cosas hay cosas peores. Eh, eh, yo tengo un compañero de trabajo que este año tiene nueve bodas. Eso es peor. yo no, te digo, pero yo no tengo nueve amigos. <risa> bueno, la cosa, es que, la cosa es que además hoy va a ir a nadar. Tendré que ir mañana por la mañana ahora, porque iban a venir a recoger un paquete y no vinieron. Me pasé el día entero en casa, no salí para nada, ni para comer, ni para nada, solo para llevar a Vega al cole y para recogerla. Y, y los tipos estos no aparecieron a recoger el paquete que tenían que recoger. A ver, me quedé sin ir a nadar, sin... Bueno, bueno. Un despropósito. Madre mía. Bueno, anda, ah, que ¿sabes, se... ¿sabes, ¿sabes lo que me hicieron, no? La 13-14, por supuesto. <risa> Pues nada, con 13-14 arriba, 13-14 abajo, si quieres lo podemos, lo podemos dejar o podemos esperar a grabar justo una hora, 13 minutos, 14 segundos. Eso ya, como tú veas. Y es que como luego metes las entradillas no, no va a quedar exacto. Es verdad, ya intentaré montarlo con, con las entradillas para que dure una hora, 13, 14. Y, y nada más, entonces lo dejamos. Ah, por aquí. cierto. Espera, ya, antes de terminar. Eh, corre, corre, porque si ahora te enrollas mucho ya no puedo dejar en esa duración. Anécdota terminada. Me dijo Tony que, que escuchó el podcast, que, que le gustó, aunque le sigue sin gustar su voz. Un saludo, sí. Tony <risa> eh, y, y otra cosa que me dijo es que... Yo ya lo había notado, pero intenté disimularlo. Que no entendió cuando le preguntamos... Cuando dijimos, dijimos cada uno que se quede con una acepción <risa> de, de, la, de, de la frase de... ¿Qué frase fue? ¿Qué frase fue? La de. La de Pete de, Entrepinto de Pinto a... y Valdemoro. Sí, yo yo, yo yo que lo escuché también, recuerdo que dije: Venga, Tony, ¿con qué excepción te quedas? Y dice: Con lo de entremedias. Y yo dije: Muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Claro, porque yo cuando me lo dijo no entendí nada. Le dije: Esto no es una pero, pero eso, que, que nos agradece el ser tan majos. Posiblemente esté deseando volver. <risa> bueno, anda, pues nos vamos con. Con la música a otra parte, eh, lo dejamos hoy por, por aquí. Y nada, dentro de 15 días, después de mis vacaciones, ahí tirándome por toboganes y por montañas rusas, pues volveremos en 15 días. Pues nada, pásalo, pásalo muy bien. Y a todos los que nos escucháis, nada, como siempre, un saludo. Y recordad, sed buenos, huite Yolanda y que Vicente os bendiga. Hasta luego. Chao.